0: Je luistert naar Strijders, een podcast van NH Nieuws. Ambitieuze en inspirerende Noord-Hollanders vertellen hun verhaal. Ze vertellen over hun dromen, hun successen... en ook over de hobbels die ze onderweg tegenkomen. Deze week het verhaal van Edwin.
1: Mijn naam is Edwin Tervelde. En ik ben de initiatiefnemer van Clean to Anywhere, een stichting... Die je wil laten zien, weggooien is zonde. Want dat is een bijdrage die iedereen kan leveren in de verduurzaming van onze maatschappij.
0: We zijn in het Wisseloord Café in Hilversum. Op een sokkel omringd door publiek staat een voorwerp dat Edwin heeft meegenomen. Het is een leeg champignonbakje. Je weet wel, zo'n blauw klein vierkant plastic bakje. Luister naar het verhaal van Edwin. Hoi, mijn naam is
1: Ed Wintervelde van Clean to Anywhere. Dat is een stichting die projecten realiseert om anderen te inspireren. En hem te laten ontdekken dat weggooien zonde is. Ik heb daarvoor iets moois meegenomen. Het lijkt afvalplastic, maar dat is het helemaal niet. Het begon bij ons thuis. We waren aan het koken, champignons werden gesneden. En dit stukje materiaal werd weggegooid. En ik had opeens het idee, ik moet het terugpakken. En dat deed ik ook. En daar stond ik dan. Ik had het in mijn handen. En de eerste vraag die we naar elkaar hadden... was, waarom gooien we dit weg? Ja, omdat het afval is. Omdat het waardeloos is. Wat moet je ermee? Maar goed, het vreemde is... ik ben iemand die graag naar een circulaire maatschappij toe wil werken. Die graag in harmonie met de natuur wil leven. En opeens zag ik heel helder... ik lever elke dag een contributie aan een groot werelds probleem. Afval is een van onze grootste mondiale problemen op dit moment. Oceanen vol. Dat is toch vreemd? En ja, als je toch beter naar dat materiaal kijkt... dan kom je er eigenlijk achter. Er is geen molecuul in het materiaal veranderd. Waarom noemen we dit opeens afval? Dat moet toch in ons hoofd zitten? En op dat moment besloten we thuis om het anders te gaan doen. Radicaal anders. 180 graden anders dan dat we eerder deden. Wij willen geen afval meer genereren. En dat is, ja, dat is een hele avontuur geworden. Maar binnen een week of twee ontstond er zoveel energie thuis. Lang niet alles ging goed, maar veel dingen wel. Dat ik zoiets had van ik wil nog meer. Ik wil meer gaan doen. En toen kwam er een nieuw knotsgek idee. Laat ik er een wagen van printen. Laat ik een wagen maken die ik op zonne-energie laat voortbewegen. En dat kon niet. Ik werd uitgelachen. Ik werd niet serieus genomen, maar toch lukte het ons. Maar no guts, no story. Wat moet je als je zo'n wagentje hebt gemaakt? Nou, laten we naar Antarctica gaan. Laten we naar het meest extreme continent ter wereld gaan. En hier staan we nu. Ik heb deze reis samen met mijn vrouw gemaakt, Lisbeth. En wij zijn de eerste die dertig dagen lang zonder één druppel brandstof nodig te hebben gehad... op Antarctica hebben kunnen overleven... in een uit plastic geprint wagentje, op zonne-energie. Maar we willen meer. Ik kan nu weer gewoon aan het werk gaan, maar dat wil ik niet. Want deze maatschappij heeft meer inspiratie nodig. Meer voorbeelden wat je allemaal zou kunnen doen. Meer experimenten. Kan het nog extremer? En het eerste wat in mij opkwam was... zou je de geschiedenis kunnen omdenken... Geschiedenis is verleden tijd, denken we. Maar kan het ook toekomst worden? En als eerste kwam er een periode in mij op... waarin wij onze huidige economie hebben opgebouwd. In het begin van de 17e eeuw waren de kooplieden... degenen die onze huidige economie hebben bedacht. Aandelenhandel. Mondiale handel. En de eerste, uh, de eerste multinational is ontwikkeld op dat moment, de VOC... In die periode was er een koopman, Jan Pieterszoon, die Leone werd genoemd. En die bedacht iets, die bedacht een schip, het fluitschip. En dat was een heel bijzonder schip. Het was een gelovig man, hij las in de Bijbel en zag dat de Ark van Noach... hele andere verhoudingen had dan de schepen die op dat moment werden gebouwd voor die kooplieden. En hij dacht, ik ga een schip bouwen met de verhoudingen van de Ark van Noach. En hij werd uitgelachen, hij werd niet serieus genomen. En vanuit de hele uh, Republiek, Nederland en ver daarbuiten... kwam men naar zijn schip kijken... eigenlijk voor het vermaak en om om uit te lachen. Maar hij ging door. Het schip ging te water... en bleek vanaf het eerste moment een waanzinnig groot succes te zijn. Zo'n groot succes dat gedurende de Gouden Eeuw... die honderd jaar dat de VOC heeft bestaan... Het overgrote deel van de vloot werd uitgevoerd als fluitschip. Wat zou er gebeuren als we dat schip opnieuw gaan bouwen? Dat schip wat als object de Gouden Eeuw heeft mogelijk gemaakt. Als we dat nou eens opnieuw gaan doen, op een 17e-eeuwse bouwwijze. Maar niet van eikhout, maar van afvalplastic. En we worden uitgelachen. Het is veel te groot. Het wordt een schip van meer dan 40 meter lang. 350 ton. Gigantisch groot. En van afvalplastic, dat gaat je niet lukken. Want halverwege de bouw zakt dat ding op zijn eigen gewicht al in elkaar. Dus we moeten innovaties tot stand brengen. We moeten iets gaan verzinnen waardoor we dit schip kunnen gaan bouwen. En zo zien we dat we met dit historische schip... met die oude bouwwijze ons regelrechte toekomst inwerken. Want als we het schip kunnen bouwen, hebben we materiaal voor bouw, infra en industrie. En we lossen een heel groot werelds probleem op. Want opeens heeft afval een enorme hoge toegevoegde waarde gekregen. En dat is wat we doen. En dat schip, dat werd ontwikkeld door die Lyonen, die woonden in Horen. En op dit moment zijn we in Horen bezig om de werf in te richten. Om dat schip daar te gaan bouwen. Alleen we hebben die innovatie niet, nog niet tot stand gebracht. Dus ja, dat is nog heel veel in potjes roeren. En in al die tijd hebben we eigenlijk weinig in, uh, uh, inspiratie naar anderen. Dus hebben we bedacht, we gaan eerst een kleine werkboot bouwen. Dat waren de scheepjes die gebruikt werden om die grote schepen... aan de andere kant van de wereld te kunnen laden en lossen. Want je komt niet aan in een aangeplaveide haven. Je komt langs een kust. En hoe ga je je schip nou laden en lossen? Dat gebeurde met die werkboot dit is een klein scheepje van nog geen zes meter. En die gaan we over een maand gaan we starten met de bouw van dat scheepje. Daar is het allemaal nog niet zo kritisch. En daar kunnen we met de planken en de balken die we al gemaakt hebben... van afvalplastic, kunnen we dat wel gaan realiseren. Maar ja, ons hele verhaal, onze hele aanpak is berust op... het moet ongemakkelijk zijn... De transitie naar een circulaire maatschappij is immers ook ongemakkelijk. Het is een groot avontuur. Dus dat moet in ons project ook weer terugkomen. En het maken van zo'n klein bootje, dat lijkt toch redelijk comfortabel. Nou, niets is minder waar. Want we hebben ons ingeschreven... in de officiële parade van Zeeu-Amsterdam volgend jaar... het kleinste bootje met de grootste impact. En daarna gaan we verder... We gaan steeds groter bouwen en groter. En over vier jaar gaan we starten met de bouw van het fluitschip. Over tien jaar zal hij klaar zijn. Het zal een schip zijn wat te water gaat. Wat voldoet aan scheepsbouwkundige standaarden. En waarmee we ook daadwerkelijk naar Batavia toe gaan varen. Voor de handel. We bouwen hem niet als een tuinkabouter... om te laten zien dat je met plastic wel leuke dingen kan doen. We maken er een serieus object van... waar we de wereldzeeën mee gaan rondvaren. En dit is waarom wij dit experiment starten. Het is om iedereen te laten ontdekken. Weggooi je zonde, want je kunt er zoveel mooie dingen mee doen. Dankjewel.
0: Leuk dat je luisterde naar het verhaal van Edwin. Dit verhaal is er één uit de serie Strijders van NH Nieuws. Abonneer op deze podcast voor veel meer mooie verhalen van strijders. En helemaal leuk als je een reactie achterlaat. Voor meer Strijders en ook voor video's, kijk ook eens op nhnews.nl strijders.